0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 octobre 2022. De nouveau en uh, the on va dire ça comme ça. Euh, on a un début de, de, de mois euh, assez intéressant après le week-end. Euh, globalement, quand on regarde un petit peu les nouvelles du jour, ce qui a été dit, ce qui est pensé dans les marchés... C'est assez impressionnant parce que finalement, quand on regarde la clôture de vendredi soir aux états unis on a vraiment l'impression que c'est très moche puisqu'on termine quand même pile poil, souvenez-vous, sur ce niveau des 3585 dont on avait déjà parlé. Et euh, on est vraiment à des niveaux de support extrêmement délicats. Donc on pourrait quand même se dire, vu l'ambiance globale, il n'y a pas de raison de s'exciter. Et pourtant, finalement, quand on lit un peu les commentaires à droite, à gauche, on a l'impression que quand même, il y a un certain, un certain confort, une certaine satisfaction de ce qui est en train de se passer et on voit quand même deux trois commentaires positifs qui ont l'air de vouloir commencer à dire peut-être qu'on est en train d'atteindre des niveaux intéressants et qu'on peut commencer peut-être à construire quelque chose. Alors c'est un petit peu toute l'ambivalence de ce lundi matin, de ce premier jour de trading du mois d'octobre et de ce début de semaine puisque d'un côté vous avez un espèce de vent d'optimisme et de l'autre côté vous avez le Crédit Suisse qui fait des siennes. Alors je me suis longtemps demandé ce matin de quoi j'allais parler en premier parce que c'est vrai qu'il y a le sujet du Crédit Suisse et il y a le marché dans sa globalité et tous les problèmes qui vont avec derrière. Mais je me suis dit que finalement le Crédit Suisse était quand même assez important à aborder comme sujet ce matin puisque finalement, vous l'avez tous entendu, euh, durant le week-end, eh bien il y a des rumeurs de faillite qui sont sorties dans tous les coins. Alors il y a plusieurs... euh, Pour ceux qui suivent un peu Twitter, on a eu pas mal de news comme quoi il y avait deux banques d'affaires qui étaient en grosse difficulté euh, depuis quelques jours. Et il s'agirait de la Deutsche Bank et du Crédit Suisse. Alors la Deutsche Bank, on s'en fiche pour l'instant, puisque nous, on parle que de la Suisse. Enfin moi, je suis en Allemagne actuellement. Mais pour l'instant, on parle que de la Suisse. Mais bon, parlons déjà du Crédit Suisse. Du coup, parce que Deutsche Bank et Crédit Suisse qui sont en difficulté, si Crédit Suisse part en vrille, pour nous, en Suisse, ça pose un tout petit peu un problème. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Bien sûr, on n'en sait rien, puisqu'on n'est pas dans les hautes sphères de la finance, encore moins dans celle du Conseil fédéral chose est-il qu'aujourd'hui, eh bien, on sait que le Crédit Suisse a perdu 55% de sa valeur depuis le début de l'année, que son CDS, donc vous savez, cette assurance qui permet de se protéger contre un défaut d'une société, eh bien, le CDS du Crédit Suisse, il est au niveau du ciel, quasiment au même niveau que quand Lehman Brothers est parti en faillite, dans les années 2008-2009. Donc, grosso modo, eh bien, il n'y a rien de bon augure de tout ça, puisqu'on se dit que il n'y a pas force, il ne doit pas y avoir de fumée sans feu, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On n'est pas au courant de tout, bien sûr. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de se passer et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors pour l'instant, effectivement, rien de neuf. En tout cas, à l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle, rien de neuf. Par contre, on entend dire ça et là que pour l'instant, le Crédit Suisse est en train de faire le tour des popotes le tour des gros investisseurs, de leurs gros investisseurs pour leur dire que globalement, tout va bien, ça se passe bien. Pour l'instant, on maîtrise la situation. On est juste en train de restructurer la banque. Par contre on serait pas contre un peu de pognon, là, parce que c'est quand même un peu limite-limite. Donc, en gros... On parle d'augmentation de capital depuis quelques jours. Euh, ben maintenant, on parle effectivement de faillite, de, de faillite et de carrément de disparition totale du crédit suisse. Donc, qu'est-ce que ça pourrait entraîner euh, quelle, quelle est la situation aujourd'hui et où en sommes-nous Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, si on regarde ce qu'on a déjà vu par le passé, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un marché sans crédit suisse. Alors, il faut qu'on ait des grosses banques, pas une grosse banque, mais des grosses banques. C'est ce que la Suisse a toujours voulu avoir quelque part pour un espèce d'équilibre. On s'entend bien, mais je veux dire un espèce d'équilibre. Donc du coup, aujourd'hui, on se dit que puisque euh, la, le Conseil fédéral et l'État a déjà sauvé euh, à plusieurs reprises d'une certaine manière ou d'une autre l'autre grosse banque, on peut se dire que sur ce coup-là, ce serait quand même assez logique qu'ils viennent donner un coup de main pour que ça se passe assez bien. En plus, en termes d'image, ce serait pas super positif si le crédit suisse venait à disparaître. Bref, aujourd'hui, bien sûr que j'en sais rien. Je ne suis personne au milieu de tout ça. Je n'ai pas reçu d'appel de Monsieur Ouli Mora, D'ailleurs, il a d'autres soucis à régler pour l'instant en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, euh, on n'en sait rien et on va devoir euh, composer avec. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop comment le Crédit Suisse va ouvrir tout à l'heure. Euh, c'est vrai que vu là où il est, il est plutôt logique. qu'il devrait se retrouver à des niveaux au plus bas, à des niveaux, euh, on va dire... Euh, historique mon bas encore une fois puisqu'il avait battu la semaine dernière les plus bas historiques il est plus que probable qu'aujourd'hui en ce début de semaine il fasse de même en tous les cas ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est que l'on ne peut pas confirmer quoi que ce soit bien sûr parce que je ne suis pas le gouvernement suisse néanmoins si je devais donner un sentiment un feeling quelque part et eh bien ce serait de dire on ne peut pas décemment laisser partir le crédit sur faillite donc il faudra trouver une solution futur. Sous quelle forme J'en sais rien. Un rachat, une fusion, euh, un soutien du gouvernement, une restructuration majeure pour pouvoir continuer à avancer J'en sais rien. Mais on peut espérer quand même qu'on ne va pas aller jusque-là. Par contre, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, un sentiment positif. On s'entend bien, hein, c'est entre guillemets. On sait que dans dans sa globalité de marché, quand un marché corrige, quand on rentre dans des phases de correction comme nous sommes aujourd'hui, eh bien en général, pour trouver des points de sortie, le meilleur des moyens, c'est d'avoir une grosse faillite. Une grosse faillite donc, euh, c'est ce qu'on imagine, penser, voir et pouvoir euh, avoir euh, avec le Crédit Suisse. Alors pour l'instant, je crois qu'on n'est encore pas du tout dans ce sujet-là. Mais c'est vrai que l'on sait qu'historiquement parlant, chaque fois qu'on a fait des bottoms, on a terminé avec une énorme faillite qui a mis un peu euh, le dernier vent de panique sur le marché pour qu'ensuite, après, on puisse commencer à se reconstruire. Si on, fait, euh, si on met le Crédit Suisse de côté ce matin, mais qu'on parle simplement du reste, eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, à, on est arrivé à des niveaux pile-poil sur des supports très importants, les 3585 sur le S&P 500, et c'est la moyenne mobile des 200 semaines. Donc tout le monde regardait ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va regarder la suite. Alors cette semaine, on a pas mal de chiffres économiques qui vont être publiés, puisqu'entre autres, on a déjà les PMI qui vont être publiés aujourd'hui, PMI manufacturier en France, en Allemagne et aux États-Unis. On aura aussi CPI en Suisse, accessoirement, pour voir ce, qui, ce qu'il en est de notre inflation à nous, même si elle est nettement beaucoup mieux maîtrisée que le reste du monde. Et puis euh, à côté de ça, eh bien on va continuer gentiment en direction de la fin de la semaine, puisque à la fin de la semaine, on aura les chiffres de l'emploi. Et les chiffres de l'emploi, il faudra faire très attention, parce que souvenez-vous quand même que la semaine passée, on était en mode euh, « les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles ». Donc si on a trop de création d'emplois, ce sera considéré comme le fait que la banque centrale américaine va devoir continuer à monter les taux. Alors ça, c'est la première chose qu'il faudra surveiller. Mais c'est en fin de semaine. D'ici là, on va beaucoup parler d'inflation, de récession, puisque c'était quand même les sujets de la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, le grand challenge qu'on va devoir... La grande équation qu'on va devoir résoudre, c'est de savoir si aujourd'hui, là, à 3585, on a déjà anticipé, pricé le pire de ce qui nous attend finalement dans les mois à venir. On sait toujours qu'un marché, finalement, ne se contente pas de s'arrêter puis de remonter comme ça au milieu de nulle part. En général, un marché baisse parce qu'il attend des mauvaises nouvelles. Et quand il pense qu'il a anticipé une grande partie des mauvaises nouvelles, il commence à redémarrer. C'est comme si aujourd'hui, on voulait vivre un ralentissement économique dans 6-9 mois. Eh bien on l'aura déjà anticipé. Il est plus probable que le rebond... Le début du nouveau cycle économique se fera alors qu'on est en plein, mais en pleine inflation, en pleine merde totale et où plus personne n'aura envie de rien faire. Donc c'est généralement à ce moment-là que les marchés sont en train de tourner. Et si on lit un petit peu ce qui a été écrit ce week-end, ce qui se dit à droite à gauche dans les arcanes de Wall Street, eh bien on a le sentiment effectivement qu'il y a quand même deux trois personnes, alors pas la majorité, hein, deux trois personnes qui commencent à dire que... Hmm, finalement, c'est difficile de savoir si aujourd'hui, à 3585, on fait les bottoms, mais quelque part, par là autour, il y a quand même des choses qui sont en train de se construire. Quand on clôture trois fois de suite, cinq fois de suite au-dessus de 30% de vol, de 30 sur le niveau du VIX, eh bien, c'est généralement un signe positif pour essayer de jouer le prochain rebond. Et eh bien, si vous regardez aujourd'hui ce qui s'est passé sur la VIX ces derniers temps, eh bien, on n'est pas loin de ce niveau-là. Donc, on a plutôt un signal positif technique en termes de rebond qui voudrait nous laisser espérer qu'on puisse remonter euh, assez rapidement ces, prochaines, euh, ces prochains jours en tous les cas. Il y a une autre statistique qui est importante à se souvenir également, c'est que généralement quand on vit un mois de septembre pourri, et là c'était le plus pourri depuis 2002, donc ça fait un bon moment, et donc du coup en général quand le mois de septembre est bien pourri, le mois d'octobre est meilleur. Alors c'est vrai que ça reste quand même le mois des crashs, un autre mois des crashs, mais quand septembre est pourri, septembre, octobre est meilleur. Donc on peut espérer... On va commencer à se stabiliser, à se calmer, même si on peut encore baisser un petit peu pour des raisons d'inflation, pour des raisons de CPI, pour des raisons de chiffre de l'emploi. Mais quelque part, on peut espérer qu'on va commencer à se reconstruire. On peut espérer. Il faut quand même mettre un peu de positivisme parce que cette émission, c'est quand même morning bull live et je ne peux pas rester collé dans l'aspect, l'aspect pessimiste. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la photo globale de tout ce qui se passe autour de nous, eh bien euh, on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge parce qu'il y a quand même pas mal d'autres soucis. Je vais pas rentrer dans les détails géopolitiques de ce qui se passe depuis quelques jours entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, parce qu'on a encore eu un discours de M. Biden qui dit qu'il va défendre chaque centimètre carré appartenant à l'OTAN face à la Russie. Donc de ce côté-là, on se passerait largement de ce genre de commentaires la bonne nouvelle, c'est que normalement, ce genre de commentaire, Biden, il l'a oublié avec environ 4 minutes après. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc gros morceau du Crédit Suisse. On va certainement en parler durant la journée et on reparlera encore demain matin dans le prochain Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Code en français. Et puis n'oubliez pas de revenir demain matin et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Quant à moi, je me réjouis déjà de vous voir demain matin depuis un autre hôtel dans une autre ville d'Allemagne cette fois, c'est juste pour aller checker ce qui se passe au niveau du gaz. Passez une excellente journée, un très bon début de semaine et un très bon début de mois aussi Bye bye